0: Тина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин
1: обозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин уже с нами в студии. Стас, приветствую тебя. Добрый вечер. День. Да, или добрый день, или добрый вечер. Нас... Ну, в
2: такую погоду, в общем, не поймешь, когда начинается вечер, когда утро.
1: Да, но самое главное, что нас слышат в таком количестве регионов России, что где-то день, где-то уже вечер, поэтому что не скажешь, не ошибешься. Мы сегодня поговорим о новинках кинопроката и о фестивалях, которые стартовали и в рио де жанейро и в Лондоне. Ну и, я надеюсь, будут еще темы для... Но мне все-таки хотелось начать именно с кинофестиваля. 60-й ну, юбилейный лондонский кинофестиваль, который традиционно организуется Британским институтом кино, открылся в британской же столице. И э, я хотела бы обратить внимание, что, между прочим, там и российские картины есть, причем в различных конкурсных программах. Ну-ка, ну-ка. Шесть российских лент. Это Кирилл Серебренников с учеником. Да. Это Твердовский залоги. Да. Это документальная картина «Танцор», короткометражка «Город-герой» и два короткометражных мультфильма. Так что, ну вот. Ну, то есть, игровых два, да? Игровых два, получается, да. Серебренников и Твердовский.
2: Окей. Uh -huh. okay. <laughs> Рад за своих друзей. А, значит, а, что могу сказать? Лондонский фсёль перестал меня приглашать, поэтому отношения мои с ним... В общем, довольно теперь какие-то такие прохладные, <laughs> да, как да,
1: лондонские да. туманы погода.
2: <свят> вот меняются, знаешь, когда меняется руководство, меняется их отношение там с прессой, с тем всем Какое-то предыдущее оно было прям очень активно. Никто к ним не просился. Как ты понимаешь, <свят> лондонский фестиваль при всем, так сказать, почтении его возрасте и так далее, он не относится к фестивалям таким, действительно, на которых нужно быть, иначе ты так сказать, выпадаешь из э, кинопроцесса, это, скорее, такой фестиваль панорамного, так сказать, характера, поскольку Ло Лондон, ну, сам по себе огромный город, мегаполис сравнимый только с, с Нью-Йорком, может быть, да? Вот, то, разумеется, куча всего там снимается, куча звезд там как бы прибывает, поэтому глупо им не использовать свет, это, правда же. Вот. И поэтому вот такой фестиваль гламурный, где премьеры, сама по себе лондонская премьера, премьера в Британии, это, то есть туда прилетают все эти клуни там и прочее, разумеется. О, а, да, да, в этом
1: году там тоже и «Озона» ждут, и «ЮПР», да. и многие да, да, многих-многих. Ну, то есть это
2: само по себе. Но все равно все эти фильмы мы, так или иначе, уже видели на других фестивалях вот. конкурсы там составляются, ну, там какая-то довольно странная программа, и... но она приятная для
1: режиссера, безусловно. Я вот смотрю, 12 дней длится фестиваль, показывает. 248 картин из 74 стран на 15 киноплощадках показывают. Это
2: большой такой зрительский фестиваль, центр его разворачивается вот на главной, чуть ли не на Трафальгарской площади, так сказать, где несколько есть больших кинотеатров. Нет, место приятно. если бы они сволочи пригласили, я бы поехал.
1: Так, давайте... Давай тогда тебе скажу, какие фильмы в конкурсной программе, дашь оценку, да. собственно, самой программы. Итак, официальный конкурс, 10 картин, триллер, триллер Пола Верховина «Она», который да, сейчас в прокате да. идет, о котором ты много рассказывал. Всё мы уже видели. Дальше у нас смотрим «Сера».
2: Да, это тоже фильм, я видел в... Венеция.
1: Голландско-французский триллер, режиссер Кулховена. А что это за картина? И... У нас будет выходить, нет?
2: Ну, не что? знаю даже. Это вестерн, такой, знаешь, в котором режиссер, в общем, удовлетворил все свои эротические, значит, фантазии и не только эротические. Там в центре сюжета он рассказывается с конца, так сказать, и только в начале мы понимаем, что там к чему. Грубо говоря, там про протестантского священника, сбрендившего окончательно, его играет Пирс, Гай Пирс, из фильма "Момента", если помните, такой харизматичный австралийский артист, который играет только отрицательных персонажей. В общем, он весь фильм одержим идеей, значит, соблазнит собственную дочь. Который, будучи священником. Но действие происходит на на так сказать в лихие времена, даже не в 90-е, а в 1800-м, бог знает каком году, когда это было так сказать, совершенно значит, герой переселенцев вот из Голландии. Можете представить, вот, и, так сказать, середина 18 века, дичь полная, и он мнит себя богом или посланником его, и, и хочет, так сказать, изнасиловать собственную дочь, вот, которая там от него бежит, туда-сюда, 50 и, в общем, ничего, там, так сказать, все... Э свинцовые мерзии жизни, которые только есть, но они поданы в таком жанровом ключе. Это как бы... Ну, это можно вспомнить и, не знаю, спагетти-вестерны, и такие какие-то классические фильмы, но там просто перебор э, насилие и всего, просто перебор. В какой-то момент тебе кажется... Это смотрится с интересом, надо сказать, два часа с лишним. Но в какой-то момент ты уже, это уже похоже на пародию. Просто там даже язык отрезают дважды. Ну, отрежь уже один раз и успокойся. Так нет, там даже дважды отрезают язык, понимаешь, людям. И не говоря уже про остальные там какие-то. Вот. Поэтому я говорю, что режиссер, конечно, распоясался и не, 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 не держится в руках. Так, и кто же не против, то ну, разок, ну, хватит. Знаю, сколько же можно вот. ну, Очень
1: понравилось. Ну, ну сам, вот. да, сам снял, сам порадовался. Там героиня,
2: как бы, не мая, как бы. Ну, там в те, в те годы еще были браки по. Переписки, ну, как, собственно, и сейчас, сейчас просто это быстрее гораздо происходит. А тогда долго люди писали, там друг другу письма шли, значит, на конях. И пока девушка ехала к мужчине, она должна была быть не а та, которая не мая, что произошло, и та, которая была разговорчивая, придумала отрезать свой язык. Ну и так далее. Чтобы выдать себя за ту, которую там. Угу. Ну и так далее. В общем, там сложная история, но фильм довольно завлекательный. Что там еще? он?
1: Так, дальше идет. Франц Франсоа Озона.
2: вот тоже И, венецианский. фильм.
1: Да, египетская драма «Столкновение» Боже. Мухаммеда Диаба. А это из
2: да, это из да? Да, угу. да, да,
1: да. Не смотрел? Не? Смотрел. И не, Все ничего.
2: действие происходит вот нам, на, нам бы подошел этот сюжет. Все действие происходит вот как называются вот эти вот милицейские фургоны, в которых винтят людей, с, если они плохо себя Автозак. ведут. Автозак. Вот все действие ага. происходит в автозаке, где вот в египетских значит с египетских площадей собирают протестующих. Это
1: им так Тахрир до сих пор? Что ну, векает? вот типа,
2: да. Или это вот происходит, я уже забыл, потому что это, mm -hmm. кроме этого факта там вспомнить нечего по, по, в этом фильме. И причем он открывал, он был на открытии канской программы «Особый взгляд». Ну, поскольку Египет, это же mm -hmm. Mm -hmm. ход Горячо. Вот. Но больше, кроме этого факта, вспомнить нечего. Фильм, ну, там как бы тебе знакомят с многими персонажами э, египетской жизни политической, но сделано так грубо, так топорно, ну, как в индийском кино, не знаю. Ну, оно, и собственно, и близко там по... По климату. Да, я тут с удовольствием
1: посмотрела в очередной раз «Зиту и Гиту». А, ну? <с> <с> поэтому я так радостно киваю «Да-да-да-да». А дальше. Это мы сейчас обсуждаем официальный конкурс 60-го юбилейного лондонского кинофестиваля. Австралийский триллер «Голдстоун». Это я еще не видел. Да. А, голландская драма «Лейла М.
2: Бог миловал.
1: Американская драма «Лунный свет».
2: «Мунлайт» еще да. не было, да. да. Вот это будет все, вот эти какие-то названия будут дублироваться в Риме, вот куда я таки uh -huh. поеду, uh -huh. там я, может быть, что-то что поймаю.
1: Далее, британо-бельгийский драматический фильм «Тихая страсть» Терренса Дэвиса.
2: А, это классическая, классический режиссер.
1: Так, значит, наверное, фильм такая классика uh -huh. «Тихая страсть». Ну, в общем, понятно, говорит само за себя название. американо британская канадская драма "Черный дрозд».
2: Боже, уже до дроздов доброведки. Да,
1: да. Слушайте, это не по Гарфи Кристи. Черных Тайна черных дроздов, да, я тоже думаю, боже мой. Бенедикта Эндрюса. И анимационный фильм японского режиссера Макото Синкая. Твое имя. Боже. А а та... Наши фильмы они вне конкурса, да? Да, видимо, наши фильмы идут вне конкурса в отдельных программах. Мы уходим на перерыв. Еще об одном кинофестивале я хотел услышать мнение кинообозревателя комсомольской правды Стасы Тыркина, но это через две минуты.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии Комсомольской правды Стас Тыркин. И мы продолжаем. Но в начале разговор о фестивалях, поскольку на этой неделе сразу два фестиваля открылось на разных концах планеты. В Лондоне 60-й кинофестиваль стартовал и международный кинофестиваль в Рио-де-Жанейро. Известный также под названием «Фестиваль Рио». Открылся он вот буквально в четверг. Продлится до 16 октября. На нем будут представлены 250 фильмов из 60 стран. Yeah. Причем сказали, что во-первых, отличается он от предыдущих фестивалей тем, что стал значительно короче. Киносмотр длится 11 дней, а не 15. Ну и бесплатные показы будут для всех желающих насладиться фильмами. Mm -hmm. Так, наш фильм туда поехал. Какой? Да, рай Кончаловского. Mm -hmm. Да. Еще будет кинолента «Красный русский». Так. совместного производства Бразилии и России, и документальный фильм «Танцор». Это вот так же, как а что и за на... А Это, смотри, документальный фильм. Сейчас тебе расскажу, кто его снимал. Режиссер Стивен Кантер производство Великобритании, США, Россия повествует о повседневной жизни украинского танцора Сергея Полунина, бывшего а, премьера сцены да, Ковен да. Гарден, звезде балетной трупы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Вот вопрос, скажи, пожалуйста, на двух фестивалях сразу мы видим... Видим, вот этот фильм. Это с хорошим продакшеном, промоушеном связано? Вот что это, продвижение такое активное? Ну,
2: там не только. Видишь, и когда перечисляла, mm -hmm. я несколько фильмов за из программы «Рима». Потому, ну, фильмы вот есть, они же как бы вот есть, так сказать, какие-то весенние главные фильмы, которые там «Каны» туда-сюда. Mm -hmm. Есть вот «Осенний период», который что-то было в Венеции, что-то чуть-чуть, что-то там не дошло, вот идет в Лондон там, и так далее, Рим, вот это просто их, понимаешь, их не так много на самом деле того, что значительного во всем мире, потому что Венеция прошла, так сказать. Газона-косилкой вместе с, с Торонтом. И под конец года уже тоже мало что осталось. То есть урожай собран, и вот то, что еще какие-то остатки сладкие, будем это uh -huh. называть так, еще осталось, разумеется, фестивали это растаскивают. Это не, может быть даже не от хорошей жизни, но потом Полунин известный действительно очень. Э -э -э
1: -э Танцор.
2: Танцор. Вот, поэтому в Лондоне, так, к тому же, это английская история.
1: Угу. Ну, а в рио понимаешь... де Жанейро, это экзотика.
2: В рио да. И потом эти программные директора видят, ага, это, если это в Лондоне, значит, и мне это надо, это было там, значит. Понимаешь, ну, то есть, то есть стоит тебе куда-то попасть, то уже как бы тебя, это самое, ну, по посторон... посмотри вот на два наших фильма, которые ты упомянула ученик, ученик был в Каннах и у него целый шлейф приглашений сразу же, понимаешь, по во всем мире. И зоология, хоть и дебютировал в Карлых Варах, ну, которые, в общем-то, не главный фестиваль, но их пригласил Торонто и тоже после этого и, и Пусан и, видишь, и Лондон и так далее. Очень все хорошо.
1: Угу. И Рай Кончаловского, ну тут что называется О, да, без тут, комментариев. Да, только вот. что
2: получил приз за режиссуру в Венеции Выдвинут на одном на из главных фестивалей в мире. Им на то, что от страны на «Оскар» это им, как ты понимаешь, не особенно это, их интересует в далеко Бразилии. А вот то, что это получил приз за режиссуру на венецианском фестивале, это, конечно, аргумент, чего же там говорить. Вот. Ну и, как видишь, далеко они не копают то, что... В Венеции было русского, они тут только что, то они и схватили. Вот и все.
1: Ну, наверное, фестиваль-то не самый Слушай, престижный. Слушай, я
2: мечтаю туда попасть. Был в Рио один раз, но по другому поводу. Как сейчас помню с, по фильму «Форсаж 5». Тогда еще студии были богатые. И, возили... И приглашали uh -huh. критиков. Смотреть там было не наш, как ты понимаешь, «Форсаж 5». Но зато неделя «Незбываемая» в Рио мне была предоставлена от киностудии, не помню какой. Слушай, ну И рассказывают, вёрстал, что,
1: что там чудовищно, с преступностью. Ну, пару раз «Косные» мне посмотрели,
2: да. Всего лишь «Косные». Но я же не ходил в районы опасные для жизни. Там нас фавелы. Возили в основном. фавелы сказали, просто не ходи туда, вот все. А так можно. Так быть... там
1: некоторые до пляжа туда идти не могут. Вон наши спортсмены просто... во время Олимпиады это посмотри, что происходит. У одного кошелек вытащили, у другого там на пляже избили и тоже все отобрали.
2: Зачем брать с собой на пляж? кошелек. Но Насчет пляжа у меня осталось положительно. Я жил просто на Капакабане, как говорит Лариса Гузеева, на первой линии. Вот я жил тоже на первой линии. И ты хочешь на пляж, оставив все в номере и какие проблемы. Там единственное, что там на пляж-то невозможно пойти, потому что это был апрель, когда там был. Меня сожгло сразу за 15 минут полностью я потом не мог выйти на улицу из-за того, что через одежду это было страшно больно, потому что эти ожоги. Потому что я мазался, разумеется. Там не... ну это, это другая планета, такое ощущение, что там какие-то свои правила. То есть купаться там нельзя было, потому что там волны убийцы, просто просто хлопали тебя по голове О, и, боже мой. и да. Люди сами бразильцы крестятся прежде чем и там нужно как-то нырять в эту волну, чтобы нужно быть каким-то серфингистом на по Кабане, на этом знаменитом пляже. Я не ходил, знаешь, какие-нибудь там дикие, дикие места. Может быть, в апреле этого вот такой прибой. Может быть, в другие времена как-то спокойнее. В общем, страна, конечно, совершенно безумная. Можно уехать и потеряться, и оттуда, в общем, не, не вернуться. И это, конечно, потрясает. Вот. Я, я бы с удовольствием поехал на Сильварио, но как-то не могу к нему подобраться. И, во-первых, путь все таки дальний, 15... Часов лету, извините. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но могу сказать, что я вот видел фильм «Красный русский», про который ты говоришь. А, да. И даже нацеливаюсь на то, чтобы пригласить его на вот свой фестиваль «Движение», потому что он наполовину uh -huh. русский, он там русский продюсер, Юлия Мишкиняня, и режиссера знаю, Чарли Брауна, вот, который интересуется вообще жизнью у нас, и даже чуть помогал ему с этим фильмом я, и даже чуть-чуть ну, снимался расскажи. у него в эпизоде «Вместе с Аленой Бабенко».
1: И он это от нас стоил. Не-не-не,
2: а он вырезал это все.
1: Ну, тогда рассказывай тем Я же видел
2: фильм, поэтому он мне сразу сказал, что я все вырезал. И даже Алену вырезал. Ладно меня, я-то что... А он вырезал нашу прекрасную артистку Алену Бабенко полностью практически. Представляешь? Ну вот этот фильм такой полуимпровизационный он про актеров, он про актрис двух бразильских актрис, девушек, которые приехали в Москву одержим этим мифом русской актерской школы. И хотели что-то там где-то наблатыкаться. В общем, и съемки велись в школе-студия МХАТ. И Чарли долго соображал, кого он хочет снимать в роли профессора, вот этой, кто общается, с учит значит, студентов, и он хотел, чтобы эту роль играл Кирилл Серебренников, но Кирилл, бы, разумеется, всегда был занят и так далее, и не в Москве. И в результате роль играет реальный профессор МХА, школы студии МХАТ. Сейчас боюсь перепутать имя, поэтому не буду называть. Mm -hmm. вот. И, в общем, знаешь, так такой импровизационный метод съема, когда попадают, собственно, в непосредственную среду и там как-то это использовано. Где-то это чуть-чуть напоминает трудности переводом, где-то что-то. И вот в числе, так сказать, персонажей фона они снимали где-то в Современнике, в Google Центре с моей подачей. И вот так по появилась Алена Бабенко из Современника, где она работает. И я должен был там с ней разговаривать, брать у нее там типа интервью какое-то, и мы это все сделали, но он все это отрезал. И не, 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 неплохой фильм сам само по себе то что так сказать бразильский фильм снимается про русскую актерскую школу понимаешь игровой вот, Совсем неплохой, и я надеюсь, что мы его покажем в России как-нибудь.
1: Да, я просто с интересом тебя слушала, потому что у моей подруги детства судьба сложилась, вот ты знаешь, диаметрально противоположно. То есть кто-то
2: а, из ездит... Южной Америки да, поехал в
1: Россию, она из России вслед за мужем-актером, они познакомились в Гетисе, угу. уехала в Эквадор, угу. и они там открывали Их. русскую школу, и это а -а -а. было очень интересно тоже. То есть я поэтому так думаю, надо же как... Вот да. Перекидываются сюжеты, идет. Бродячие.
2: Да, Удивительно. Видишь, даже, ладно, Бразилия огромная страна, и там своя культура, и довольно богатая, кстати говоря, и традиция, и все. Но то, что в Эквадоре знают про русскую авторскую да, школу, да. это... Да, что...
1: Но самое замечательное, это, конечно, была ее мама, она такая женщина активная, и она тоже переехала со своей дочерью в Эквадор, и прославилась тем, что на центральных аллеях, значит, столицы Эквадора, они устраивали такие детские праздники, когда, значит, ее мама большая активистка, песни, пляски, частушки на русском языке с детьми собирала их. это, конечно, Я как представила себе эту экзотику. В центре Эквадора происходит вот это вот русское действие. Да, то есть это все, конечно, здорово. Но это документальный фильм, да, вот то, что... Нет, мы нет, это, нет, это, это настоящий...
2: Это, это игровой фильм, но вот снятый по такому импровизированному методу с реальными людьми. Угу. Вот Довольно любопытный
1: Фильм «Красный русский», который да. будет Представлен... Правда, кто врезочный... там «Красный
2: русский» Я так и не понял, но это уже ладно Ну, это Ну, «Красный» понятно, что там, они до сих пор считают, что там «Красная площадь» Ну, и русские там тоже есть Ну, как. русский, наверное,
1: «Станиславский», может быть, за которым они поехали Нет,
2: там много русских Там и эти девушки, у них какие-то увлечения Появляются и так далее Вот, поэтому там есть русские, безусловно
1: Через 4 минуты обязательно к вам вернемся.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: Студия кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. И мы продолжаем разговор о самых важных событиях, ну и уходящей недели тоже. Но и заглянем в будущее, потому что сейчас хотелось бы поговорить о тех кинокартинах, которые выходят в прокат. Стас, я уже сказала о том, что я для себя один фильм приметил, уж так активно его сейчас рекламируют, уж такая у него масштабная пиар-компания, что неудивительно, поскольку речь идет о фильме Тима Бертона, Дом странных детей а мисс где его прям так уж рекламируют? Ну, на, на первом канале в утре его значит, показывают, на канале Россия тоже про него сюжет был сделан и так далее, и так далее. Но есть... сейчас
2: уже рекламируют только фильм Инферно. По Нет. Тому, по Дэну Брауну.
1: Это тоже там, да, это я <с тоже <с видела, но я вот видела и э, «Мисс Переглин», где мне объяснили, что вот, как же хорошо, что Тим Бёртон, наконец-то, значит, ему вот дали возможность попробовать снять что-то, значит, в стиле «Люди Икс», и вот как, значит, те, кто эту франшизу продолжает делать, должны посмотреть, как это делает лихо Тим Бёртон про этих странных детей, мутантов. В общем, мне очень подробно объяснили, почему я должна этот фильм посмотреть. Да, да. какой твой. А мне
2: нет, нет, и мне не объяснили. Да. И поэтому... И, и поэтому я как-то ее пропустил, если честно. Я, Насколько я слышал, это детский фильм абсолютно с таким странным названием «Дом странных детей. Мисс Перегрин». И я даже думаю, что благодаря названию ему особого не светит финансового успеха.
1: Но Тим Бертон.
2: <coughs> ну да, сам, само имя режиссера. Много значит, что удивительно, да, все-таки мало таких режиссеров, которые, вот, так сказать, сами писают без звезды и привлекают. Там же особых звезд нет, да, не играет у него там никак. Нет Джонни Депп, ни еще кто-то.
1: <свист> там играет Ева Грин. Ну,
2: тоже знаешь, не Моника Белучи, чтобы ну, на, да. на нее да. бежать. Вот. Поэтому я, я знаю, что это такой детский, ну, не совсем детский, не для пятилетних, конечно, но там 12 плюс. Вот, мне кажется, это вот такое.
1: Даже, кстати, сравнивает ее с Гарри Поттером, эту картину, да и саму ну, книгу да. тоже американского писателя Марига Ригзад. Там и мистика, и волшебство, и любовь, и бог его знает что. Немножечко, правда, отличается от книги. Там кое-что подделали, переделали, но это и понятно. Но все говорят, вот, Стас, смотрите, как вот этот мир Тима бертона вас будет захватывать, насколько он магический, прочее В ля -ля -ля, общем, тебе прочь -прочь.
2: задание. Вот посмотришь и сообщишь Думаешь, нам надо, в следующий да? раз, захватит тебя этот мир или нет. Я, для меня это странно, потому что... То ли я пропустил, то ли попал в спам, но мне даже не приходило приглашение на какие-то показы этого фильма для прессы, там еще куда-то. То ли как-то студия этого сама не делает, что говорит о том, что она, может быть, даже опасается mm. это делать. То ли я просто пропустил успешно. Mm. вот, Потому что, ну, в принципе... Ну, к сожалению, Бёртон последнего фильма как-то слегка... Нет? Ну как-то... Ничего плохого в них нет, но вот я помню... Ну в них нет ничего хорошего. Не, и, не Алиса, вот Страни Чудеса, вот следующий у него был фильм какой-то как-то... Он, да, смотреть-то, да, а так и вспомнить нечего. С Джинни Дэпом, там про каких-то вампиров очередных. Как-то... Я не помню даже его название, как-то он прошел мимо. Ну посмотрим. В общем, в...
1: Ну... Ну, Алиса, что я видела, психоделическое зрелище, которое ты ну, защищал. Мне... Мы с тобой еще тогда поспорили. Mm -hmm. Да, да, я помню, Разве... помню это. Я помню, да. что мне фильм не, не понравился.
2: Но он собрал какие-то не колоссальные деньги именно по той причине, что все-таки тоже торговая марка. Кэрол, там, Алиса, да, да, Джонни да. Деп там туда сюда. Но так сказать, и для меня это была не очень интересная его работа. Вот, ну, посмотрим, конечно, он прекрасный режиссер, по крайней мере, был, а так сказать, все, понимаешь, у всего и срок годности, к сожалению. Но, ты знаешь, да. вот я
1: смотрю на э, кинопрокат... Э, не, в ты и понимаешь, что... особо... Слушай, ты, ты знаешь, вот ты по поводу срока годности, я уже думала, что вот, например, ту же самую замусоленную «Ведьму из Блэр» уже дальше раскачивать некуда. Однако выходит в прокат «Ведьма из Блэр», новая глава, режиссер Адам Вингард. Вот
2: это меня звали, я даже не пошел, если честно. Мне прислали приглашение, все, Но я как-то понял, что я как-то не хочу. Я слышал, что это где-то провалилось уже, уже благополучно в Америке там еще где-то, вот и поэтому ну что там еще ловить, вот понимаешь все эти ремейки все это вот только что я расшифровал мою большое интервью с Харви Кеттелем, который и надеюсь мы будем слушать на следующей неделе и он там говорит вообще, не, даже употребляя какие-то нецензурные американские слова просто по поводу этих ремейков, что он говорит, ну неужели некуда деньги вкладывать? Ну, какой, ну это понятно, это экономика прежде всего. То есть на том, что сорвало когда-то кассу, а первая «Ведьма из Блэр, uh -huh, как известно, uh -huh. стала коммерческим феноменом и так далее, за копейки сняты, она какие-то большие миллионы, сотни миллионов принесла. Но, так сказать, бомба в одну воронку уже не падает, понимаешь?
1: Ну, э... это не первая «Ведьма» из «Блэр», Батымин там же продолжение было и второй, да. и третий. Это называется
2: ребут, когда вот был, была какая-то франшиза, их было несколько ремейков. Потом уже успокоились, уже прошло какое-то время, а потом какому-то малохольному продюсеру во сне приходит, о, а давай-ка еще, и начинается заново, Делается ремейк вот этого, допустим, первого или каких-то из фильмов с другими артистами. Это называется вот как бы перезагрузка, знаешь, вот такой вот. По-английски ну, называется да, ребут. Ну, есть такое,
1: да, понятие ребрендинг. Ну, да, вот заново и... Uh -huh.
2: Вот. Вот так вот и ну кто-то пусть ходит, если кому-то интересно, пусть посмотрит.
1: Да, я тут просто озадачилась, думаю, что еще тут посмотреть и поняла, что кроме картины, о которой мы сейчас, наверное, поговорим, точнее, ну да, видимо, один фильм, о котором следует поговорить да. российский. Все остальное это, простите, еще один мальчишник режиссера Кенни Янга, например. Да, вот на этой неделе особо не за что зацепиться, Да даже не будем это причислять. Да. А, нет, слушай, смотри-ка. Ара режиссер, держи удар, детка. Ну, а, а... Михаил Пореченко в главной роли. Я их поздравляю да, с хочешь? этим.
2: Нет. Лучше о коллекторе поговорим. Хорошо,
1: ну тогда вот мы и перешли к тому фильму, который, собственно, является, ну, наверное, единственным фильмом, на который на этой неделе следует обратить внимание, если вы сейчас хотите услышать мнение Стаса Тыркина. Ну что, фильм ты видел, естественно, на фестивале. Он был представлен. Он был на кинотаблице. И получил за лучшую мужскую
2: роль приз. Ну, что, в общем... Неудивительно, потому что да. там совсем а, один. Не о чем там больше... Полутора часов. говорить. Да, такой бенефис Константина Хабенского, выступающего в роли, ну, собственно, упомянутого в титрах коллектора, человека, в чьи обязанности входит сбор... Дол, дол, долгов, да? долгов с людей, которые не отдали их банку. Ну, в общем, Но все... это мы все знаем. Все теперь знают, да, про Чем занимаются коллекторы? Вот. И как
1: они это делают? Но,
2: угу. вот учитывая вот то, что ты говоришь, действительно, и эти все сюжеты в новостях, и в газетах, и в нашей газете, и так далее, это же страшно, что они, что они вытворяют эти люди, да, там, поджигают, там, швыряют в... Квартиры, какие-то, не знаю, что-то не гранаты, горят вот. дети, получается, На этой неделе, да,
1: опять история. Грозили изнасилованием женщине, которая задолжала там какие-то деньги, банку названивают по телефонам компании, школ там, неважно, лицеев, да. если там учительница или кто-то еще в числе должников оказался. Ну, в общем, действительно, это настоящий беспредел. И в связи с этим. Фильм коллектор выглядит как? Вот как на пике, на острие или вот наоборот, -то на покемон.
2: Когда нет, оправданий там никого нет, как бы. Но по сравнению с этими реальными историями, которые мы uh -huh. знаем и видим в телесюжетах и читаем в новостях, он выглядит достаточно. Без зуба? И без зуба. И, так сказать Ну, представь себе, весь фильм, который, к счастью, не очень длинный, час двадцать, допустим. На экране офис, достаточно приличный офис, в котором сидит герой Хабенского, который вот как бы разговаривает по вот этой беспроводной связи со своими клиентами. Ну, разговаривает, оттачивая, собственно, свое мастерство. И, так сказать, он не исключительно действует методами психологического убеждения. Вот, психологического убеждения никаких, так сказать, действий физического характера не предпринимает. Вот, и более того, сам становится объектом э, некоего психологического давления, поскольку получает звонок от некой женщины, которая, в общем, мы понимаем, что он как-то когда-то чего-то там отжал с ее мужа не знаю кого, и тот покончил жизнь самоубийством, бросившись кришу. В общем, если я расскажу, но это такой скорейкий сюжет к, к реальной жизни мало имеющий отношения. Угу. Вот. Это все такое немножко высосанное из пальца, скажем. И, ну, фильм снимается долго, и, возможно, я, я уверен, что он задумывался до вот этого пика. до
1: до до И того... Красовский как раз об этом говорил, что Алексей Красовский, режиссер да. фильма, говорил о том, что где-то за два года до, до вот да, этого
2: это Да, это чувствуется потому что сейчас это пошло по рукам вообще как такой информационный повод даже я слышал края муха к счастью бокупас как истошно кричал на эту тему жириновский в своих предвыборных роликах даже даже это использовалось понимаешь вот если с этим сравнивать то там вот этого публицистического накала в этом фильме нет скорее наоборот такая немножко вымученная Э, э, так сказать, камерная э, драма, понимаешь, mm -hmm. когда у героя главного отношения с людьми, которые мы слышим только по телефону, и их озвучивают известные голоса других артистов, от Дарьи Мороз до Татьяны Лазаревой там, и так далее. И в общем, заканчивается не очень хорошо именно для героя, понимаешь? И там ему угрожают какими то выбросом в сеть какого-то порочащего видео, и все это довольно, довольно смешно, если честно, так сказать, воспринимать, потому что какое-то видео о, понимаешь, никому нежелательном коллекторе, там по ходу фильма становится взрывной бомбой, знаешь, который смотрит весь мир, и после этого и бедному герою Хабенского уже нельзя выйти на улицу, боже понимаешь, какая-нибудь э, Дженнифер Лопес, и то прекрасно ходит э, после всех этих видео. или там, Да что знаю, там, Хиллари как... Клинтон,
1: да. понимаешь, президентом может стать, вот буквально там, Виде... меньше, чем через месяц, да. и ничего. А что
2: неё, тоже -то ужасно видишь? Слушай, вещи? ну эти
1: вбросы по поводу Здарая. того, как она обращается с, извините меня, закрытой почтой, каким, ну, как, да. как она оставляет там какие-то чемоданчики со сведениями в российских гостиницах, нет, там но не то, что такое вал ну, всего да, да, да. и разного. Ну вот именно,
2: Поэтому такой сюжет, он немножко смотрится, честно говоря, вызывает некие вопросы, опять-таки, учитывая то, что рядом реальные драмы, реальные судьбы, да, очень э, тяжелые, драматические, и ты, конечно, ожидаешь от фильма с таким названием, ну, какой-то, понимаешь, э, ничего плохого в слове, слове, в, слове, э, в слове «злоба дня» нет. В принципе. Я
1: ä, прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Давай через две минуты все-таки да. завершим разговор о «Коллекторе», поскольку, как мы ä, сказали, это, пожалуй, единственная премьера.
0: О чем можно говорить? Да,
1: на же. что следует обратить внимание.
0: «Тина Пилорама» «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых». У микрофона Стас Тыркин.
1: Студия кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин. И э, мы продолжаем обсуждение самых значимых кинособытий э, и предстоящей недели, и уходящей тоже. Но помимо двух фестивалей, э, лондонского э, и бразильского, мы еще и о новинках кинопроката. Но вот фильм «Коллектор» – это, пожалуй, единственное, на что следует обратить внимание. Фильм, который был э, представлен на Кинотавре, э, заслуженно достался приз за лучшую мужскую роль Константину Хабенскому, что, впрочем, и неудивительно, поскольку в этом фильме он один. Вот так вот. Монофильм. Это такой жанр. И, кстати, не Алексей Красовский его придумал. Это режиссер фильма «Коллектор». Но и, Стас, вот ты знаешь, это, наверное, тот случай. Помнишь, мы когда с тобой обсуждали картину... Ой, сейчас я не вспомню про наших бизнесменов Духлис, Духлис, Духлис 2. Ты говорил о том, что этот фильм, вот вторую часть, надо было бы снимать раньше, и тогда это было бы и актуально, и ярко, и так далее. То есть Сильм немножечко как бы не успел за событиями, чуть от них отстал. Вот мне кажется, что фильм а, это, что, надо
2: было бы снимать позже.
1: Или, раньше уже, когда этот... Ну да,
2: когда еще не было такой волны.
1: Или уже позже, когда... Он
2: познакомил бы... Ну, понимаешь, тогда мало кто знал насчет этой профессии. И сейчас-то для фильма удачная пора, потому что раскручено, так сказать, это явление, да, но боюсь, что вот как я был разочарован тем, что, так сказать. Слабостью самой истории, uh -huh. положенной uh -huh. в основу, так сказать, ее выдуманностью, понимаешь, ее искусственностью самой истории по сравнению с тем, что реально происходит в миллионы этих реальных драм, драм человеческих, понимаешь, с обожженными. Детьми с, с какими-то травмами душевными, физическими и так далее. И, конечно, в моем представлении... Конечно, люди все разные. Я думаю, бывают коллекторы такие холодные, гламурные сволочи, как персонаж Хабенского в шикарных офисах, правда же? Но как-то э, типовые представители этой профессии мне рисовались как-то значительно менее... Э, в пафосном таком варианте, что ли. И вот только что, кстати, на фестивале в Венеции был фильм тоже на эту тему, в общем-то. Он он это такой дремучий артхаус с одной стороны. Португальский фильм, где тоже экономика, мягко говоря, в, в таком же плачевном положении, как и у нас, а может даже и хуже. Вот, и там совершенно, там гораздо более... Близкий к жизни персонаж, там персонаж, который не может вообще найти для себя, как бы, ничего и нет хорошей жизни идет в эту профессию, понимаешь? И он там боксер бывший, то есть понятно, что ему приходится работать там, как бы, кулаками, а не по телефону значит, в гламурном офисе в центре Москвы, понимаешь, в пентхаусе там где-то. Вот он ходит по каким-то подворотням, как бы вышибало, что такое. Коллектор, это вот как бы вышибало, который как бы вышибает из таких же бедных uh -huh, людей, как uh -huh, он, какие-то, да, понимаешь, да. долги, которые они не в состоянии отдать, вот. И актер, я его, конечно, не вспомню его сейчас имя, получил главный вот приз за мужскую роль на, вот, во втором конкурсе горизонты на Венецианском то есть роль сама по себе, она выгодна для артиста, понимаешь, там есть что играть. Человек, который нет хорошей жизни, идет в эту профессию, чтобы uh -huh. вышибать деньги. Это действительно, так сказать, хороший материал для актера, будь то португальский артист или русский артист или так далее. Вот. И Хабенский, ну, делайте, что, что можно, он же великолепный артист, действительно. Вот, но по, по части уровня сценария режиссуры есть вопросы, хотя этот фильм дебют и для дебюта все равно это достаточно крепкое и э, не стыдное зрелище не стыдно абсолютно вот но просто понимаешь вот я мы предыдущее наше включение закончили словами о том что злоба дня в этом нет ничего плохого я вот в преддверии выхода фильма «Ученик», допустим, там как бы ситуация близкая. Фильм про религиозную нетерпимость, так сказать, и о том, как э, церковные какие-то ценности входят в бытовую жизнь светскую, понимаешь, и начинают э, давлеть на ней. И я вот недавно пересмотрел спектакль, э, который не видел там несколько лет, и в связи с выходом фильма, который снимался год, я, понимаешь, я вижу сейчас, насколько это не устарело ни на не на сотую долю просто, uh -huh. и учитывая вот то, что сейчас происходит эти диспуты непрекращающиеся об абортах, когда церковь требует и, и так далее, и так далее. Ты видишь, насколько это действительно имеет резонанс в реальной жизни. И фильм, так сказать, он сложнее, он сложнее, чем вот эта публицистика. А фильм коллектор, он как бы проще, чем э, эта публицистика, он на фоне публицистики вы, выглядит бледнее.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Понимаешь, как э, художественное высказывание. Вот и все. Э, поэтому, когда я говорю, что в слове злоба дня э, нет, ничего, нет ничего плохого, потому что э, ситуация изменилась. Мы сейчас все живем в огромном э, вале новостей, интернета, всего-всего-всего. И кино должно. Конкурировать – это что же информационное некое средство? вот Медиа. И оно должно конкурировать на, вместе так сказать, с теми медиа, которые окружают нас всех. И если оно проигрывает, то оно проигрывает. Оно должно брать какой-то более сложным подходом, какой-то аналитикой, образным каким-то отношением, понимаешь? Uh -huh. А если я вижу телесюжет, и он рисует мне образ времени – да Человек, который вбрасывает какое-то взрывное устройство в дом чужого вообще, ну, то есть это вообще говорит о нашем времени, где вообще отсутствуют все какие-то моральные и сдерживающие факторы, что люди делают свою работу вообще не оглядываясь вообще угу. как бы ни на какие ограничения. Ничего не, не существует. Вот где, кстати говоря, церкви неплохо бы вмешаться. Подумать о том, что происходит с этими людьми, а, вот, а не ограничивать права женщин. То вот на этом фоне, когда кино выглядит бледнее, хотя оно должно выглядеть на мой взгляд, как-то по-другому. Но в любом случае, чтобы не заканчивать на этой какой-то такой критической ноте по отношению к этому фильму, хочется все-таки так похвалить режиссера и сценариста за то, что они все-таки обратились к этой теме. В общем, в принципе, дорогая ложка к обеду. И, так сказать, с другой стороны, если подумать... Чернуху мы видим в новостях, а здесь все-таки была попытка проникнуть в какую-то психологию что ли этого uh -huh, uh -huh. персонажа как-то. Ну можно, допустим, с этого угла там как-то попытаться посмотреть на этот фильм.
1: Да, но ну и завершил у нас буквально три минуты, остается еще две новости, если успеем две, если не успеем, то хотя бы одну. Фильм Николая Хамирик или Докол. Uh, да. Будет да, предпремьерный да. показ в Москве 16 октября и выходит в прокат 20 октября. Так да. что вот это уже его вот дело совсем недалекого будущего. Сюжет Ледокола вдохновлен реальными событиями, которые произошли в 1980
2: году. И снова в роль там Петр Федоров, которого еще публика наша да. смотрит в фильме «Дуэлянт». В общем, он как-то да, не, не, не сделал так, прям таких каких-то колоссальных сборов, но идет, в принципе, неплохо.
1: Но незамеченным не остался, да. это точно да. абсолютно. Помимо Петра Федорова Александр Паль, Сергей Пуски и Александр... Яценко. Это вот такая одна тема. Ну, вот видите, Стас сказал, что фильм посмотрит, нам о нем потом расскажет. Ну и еще, ну это уж совсем дело далекого будущего. Стало известно о том, чем будет дальше заниматься Вадим Перельман. Это тот самый режиссер, который снял сериал «Измены». Да. Да, кто ж не смотрел сериал «Измены». Так вот, собирается экранизировать роман Евгения Замятина «Мы». Ну, некоторый разброс в его интересах. Вот так вот. вот <laughs> ну, вот. до
2: этого, просто до измен. Он снял несколько фильмов в Голливуде. В общем, он достаточно серьезный режиссер.
1: Uh -huh. Вот.
2: Прежде чем обратиться к сериальному творчеству, он снимал в Голливуде фильмы, даже номинирован на Оскара, Дом Песка и Туман, как сейчас помню, с Беном Кинсли, с Дженнифер Коннелли.
1: Так что пожелаем удачи Вадиму Перельману. Ну, а как об этом стало известно, дело в том, что с 20 по 23 октября в Москве будет представлен и этот проект, и другие на форуме «Кинопоиск. Фильм. Маркет». Да. То есть это, да, вот такой первый индустриальный форум. Впервые, точнее, проходит в Москве. И там будут представлены и вот такие пилотные проекты, и уже те фильмы, которые на стадии съемок разработки. Так что... Будем смотреть, ждать. А вот, кстати, духлес 2 там будет. Точнее, не он сам, а писатель и сценарист этого фильма Михаил Идов. Он стал автором сценария и режиссером, ничего себе, первого советского стендап-комика Бориса Аркадьева «Юморист». О. Так что можно будет посмотреть потом, как будут развиваться да. события, связанные с этими представленными на этом форуме работами, пока вот так вот намеком о них сказали. Ну что, кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тырк на течение этого часа был с нами. Программа сегодня была достаточно насыщенная о кинофестивалях и о премьерах, и даже о будущем некоторых отдельных режиссеров и сценаристов мы успели с вами поговорить. Так что, Стас, большое спасибо. Спасибо всем.
0: you <small>